2: Salut, c'est Xavier Yvon, nous sommes le mercredi 8 mars 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Alors, je cherche un épisode de La Loupe qui date un peu et dont j'ai oublié le titre, je dois l'avouer. Si je rentre, Big Tech et deuxième semestre 2021, je devrais le retrouver. Le monstre de Facebook, non, Cyberguedon, c'est pas ça. Ah, c'est celui-là, Darwin chez les GAFAM étagère D, quatrième rangée au fond à droite. Oui, avec plus de 400 épisodes dans notre armoire à archives, il a bien fallu qu'on crée un index pour s'y retrouver. Et donc, un peu comme à la bibliothèque, ce catalogue nous donne l'emplacement exact de l'épisode qu'on cherche. Et là, c'est donc étagère D, 2 3 4 quatrième rangée. Et hop, trop facile. Cet épisode était consacré aux menaces pesant sur les géants de la tech et Emmanuel Paquette du service économie, avait utilisé une expression qui va nous servir aujourd'hui. En fait, le spectre d'IBM, c'est celui qui fait peur à tout le monde. IBM s'est fait disrupter par Microsoft. Donc, en fait, c'était le leader des ordinateurs. Il n'a pas venu arriver le PC personnel. Et surtout, l'arrivée de Microsoft, qui, en tant que système d'exploitation, a tout raflé. Et ça, en fait, ça a hanté longtemps la Silicon Valley. Et aujourd'hui, ça vient dans la culture de la Silicon Valley, de toutes ces sociétés-là qui ont peur du moment IBM. Le moment IBM. Dans cet épisode, on explorait les craintes des GAFAM pour leur survie. On s'était notamment attardé sur Facebook et ses difficultés, mais à vrai dire pas tellement sur Google. S'il y a un des membres de la Big Tech qui ne suscitait aucune inquiétude à l'époque, c'était bien la multinationale qui a structuré l'utilisation d'Internet depuis plus de 20 ans. Or, voilà que depuis plusieurs semaines... Google est en train de sentir pointer son « moment IBM ». L'émergence de l'intelligence artificielle générative type ChatGPT et les assauts de Microsoft font trembler l'empereur des moteurs de recherche et c'est notre rapport au web qui pourrait s'en retrouver totalement transformé. Pas besoin de faire une recherche poussée pour savoir qui appeler pour notre sujet du jour. Frédéric Feilloux, spécialiste de la tech à l'Express. Salut Frédéric Salut Xavier tu dis plutôt googler ou googliser toi Parce que j'ai posé la question dans la rédaction et il y a débat. Hein.
1: Il y a débat, effectivement, c'est un débat extrêmement intense. Pour ce qui me concerne, je dis googler et d'ailleurs je le dis ou je me le dis 50 fois par jour.
2: Bon, j'ai vérifié Frédéric, les deux sont dans le dictionnaire, mais qu'on utilise l'un ou l'autre, ça dit tout de la puissance de Google. Oui, en fait, il faut remonter à l'objectif
1: initial de Google qui remonte à 1998. Mmh. Le credo de, de l'entreprise, c'était organiser toute l'information mondiale et la rendre universellement accessible et utile. Alors, on peut dire que c'est totalement réussi parce que Google, c'est plus de 90% des recherches qui sont effectuées chaque jour sur le web. Mmh. Grâce à ça, Google est devenue la première machine publicitaire au monde avec le système des liens sponsorisés qui permet aux entreprises de payer pour apparaître en tête des résultats de, de recherche. Google attire 26% des investissements mondiaux dans la publicité digitale. C'est même monté à un moment mmh. à 30%. C'est un petit peu en baisse à cause de TikTok et d'autres entreprises. Mais au total, ça fait 60 milliards de dollars de bénéfices en 2022. Simplement pour donner une idée, ça fait trois fois ceux de Total Energy qui a pourtant battu les records.
2: Et comment Google est parvenu à cette domination vertigineuse C'est avant tout une domination purement
1: technologique. C'est-à-dire qu'au départ, on a ces deux fondateurs qui sont Larry Page et Sergey Brin, qui sont vraiment des étudiants génie de, de Stanford. Ils imaginent un système dans lequel la popularité des sites sera jugée en fonction des liens internet qui renvoient vers ces sites. Mmh. Ils appellent ça PageRank, du nom d'un des deux fondateurs. C'est une machine, aujourd'hui, qui a connu un développement absolument phénoménal à une échelle planétaire. Donc, on a un système qui racle le web en permanence pour collecter et mesurer la popularité des sites et faire remonter les plus pertinents. C'est une machine incroyable qui est opérée par des milliers d'ingénieurs qui réalisent chaque année quelques 300 000 tests et qui donne lieu à 4000 modifications techniques pour rendre des réponses toujours plus pertinentes, le tout dans 149 langues. Donc, on a cette supériorité technique monstrueuse. Beaucoup d'entreprises se sont cassées les dents pour essayer de prendre ne serait-ce qu'une petite part du gâteau de Google. Ça n'a pas fonctionné. Microsoft, par exemple, a tenté avec son moteur Bing. Il a investi des milliards de dollars, mais aujourd'hui, il n'a récolté seulement que 4% du search sur Internet.
2: Le search, la recherche en français, sur laquelle Google semblait donc inattaquable avec son quasi-monopole jusqu'au 30 novembre dernier. C'est la nouvelle intelligence artificielle. Son nom chat GPT.
3: Ça prend la forme d'un chatbot, un agent conversationnel, une boîte de dialogue, en fait, à laquelle vous allez pouvoir poser
2: des questions. Écrire une lettre de motivation, un scénario de film ou résoudre un problème mathématique. Ce robot conversationnel est en passe de bouleverser notre quotidien. L'arrivée fracassante du robot conversationnel chat GPT, créé par la société OpenAI. La Loupe a déjà consacré un podcast à l'histoire de cette entreprise dans lequel on expliquait son partenariat avec Microsoft, Frédéric, et c'est cette alliance qui pourrait rendre Google obsolète. Tout à fait. En fait, Microsoft avait preuve d'une belle intuition en prenant le quasi contrôle de la start-up.
1: Ils ont d'abord investi un milliard de dollars, puis ils ont fourni mm -hmm. des gigantesques moyens de calcul, parce que ce, ce système est incroyablement gourmand. Et après, ils ont investi 10 milliards de dollars dans l'entreprise. Ils avaient un but, révolutionner la recherche sur Internet en intégrant ChatGPT à leur moteur Bing. Alors, c'est vrai que la démonstration est assez bluffante. Le robot est capable de supplémenter des recherches sur le web. Il est capable d'effectuer des extractions complexes dans des documents, de synthétiser des dizaines de pages en un mémo concis. Il peut même assister à un utilisateur de façon assez poussée, avec des choses très concrètes, comme par exemple évaluer si tel fauteuil IKEA rentre dans le coffre de tel monospace. Mmh. Il va aller chercher la référence de l'objet dans le catalogue, celle de la voiture dont il trouvera la capacité du coffre. Il va, au besoin, la calculer et donnera une réponse précise à un problème, encore une fois, très concret. Et ça, c'est un danger mortel pour Google. J'en ai parlé avec Christophe Tricot d'ailleurs, spécialiste de l'intelligence artificielle. Il est fondateur de la société Laforge AI. Je t'ai apporté des extraits de notre interview. Écoute, il explique très bien
3: l'ampleur du changement qui est en train de se jouer sous nos yeux. Microsoft est venu changer le paradigme de la recherche. Google, c'est simple. On veut des informations sur Internet, on va dans Google, on tape des mots-clés, on a des résultats, on clique dessus, point barre. C'est ce qu'on appelle un index. Et là, en fait, Microsoft, euh, ce qui, moi, m'a impressionné, c'est qu'ils ne sont pas venus en frontal sur Google en disant, nous, on va faire un meilleur index. Ils ont déjà essayé avec Bing. Non, ils sont arrivés en faisant ce qui, euh, pour moi, est un changement de padding. C'est-à-dire qu'ils ont changer la façon dont les personnes vont demain consommer de la formation provenant d'internet. Ils n'ont pas changé le fonctionnement du moteur de recherche à proprement parler. Il y a toujours un champ de recherche et des résultats, mais ils sont venus greffer plein d'autres outils. Et là, on, a, on voit qu'on n'aura plus du tout le même usage. C'est-à-dire que là où Google c'est quelque part un passe-plat, un index, là ce qu'a décrit Microsoft. C'est un espace presque de travail. Moi, j'ai adoré, par exemple, la fonctionnalité où euh, Microsoft envisage qu'on ait des résumés, des contenus tout de suite euh, au niveau de la page. C'est des choses qu'on imagine assez facilement utiliser. donc se dire, bah, finalement, je vais rester bah, peut-être demain sur Bing. Et je pensais pas un jour
2: prononcer cette phrase rester sur Bing, le moteur de recherche de Microsoft qui donc avait échoué à s'imposer. Tout est dans cette phrase encore inimaginable il y a donc quelques semaines, Frédéric. C'est un changement absolument
1: considérable et rien que la formule de Christophe Tricot le résume de façon euh, tout à fait pertinente. Et si tout le monde se met à passer sur Bing, si les internautes passent moins de temps à chercher et à visiter des sites web, la vie de Google va devenir beaucoup plus compliquée puisque 80% de ses revenus viennent de la pub en ligne. D'ailleurs, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, l'a annoncé. À partir de maintenant, dit-il, les marges confortables du search vont baisser pour toujours. Il va même plus loin. Chaque point de part de marché gagné sur le search génère 2 milliards de revenus supplémentaires pour nous. La concurrence est aujourd'hui frontale, elle est assumée. Il suffit d'écouter Satya Nadella qui multiplie les interviews et ne se cache pas, il a Google dans le viseur. Tiens par exemple, je t'ai ressorti cette phrase d'un entretien au site Tech The Verge. Il utilise une expression très américaine. Google, dit-il, c'est le gorille de 400 kilos. Ça veut dire qu'il est tellement gigantesque qu'il fait absolument ce qu'il veut. C'est qu'il gagne. Et il ajoute, avec notre innovation, ils vont devoir se montrer et se mettre à danser. Et je veux que les gens sachent que c'est nous qui les faisons danser. Alors si ça, c'est pas une déclaration de guerre.
2: Faire danser le gorille Google, quand on se permet de provoquer l'animal dominant, c'est généralement parce qu'il est affaibli. Il est temps de se demander comment Google s'est retrouvé à ce point fragilisé.
1: Si tu permets, je vais continuer à filer la métaphore animale, Xavier.
2: Bien sûr, Frédéric, je t'écoute. En fait, on
1: peut dire que le gorille Google a tellement grossi qu'il en a perdu son agilité. Ok, tu peux développer Il faut savoir que l'une des stratégies de Google c'était de mettre dans le domaine public certains algorithmes clés, avec comme toujours l'idée de créer un standard technologique, dont par sa maîtrise Google aurait été le premier bénéficiaire. Il s'agit d'une tactique très classique dans la Silicon Valley, qui remonte bien avant l'ère des GAFAM. Tu crées un standard, tu contrôles le standard et ses évolutions, donc tu as toujours un coup d'avance, et au passage, tu amasses une foule de gens, de développeurs qui vont adorer ton standard, qui va être enseigné dans les universités et le cercle est tout à fait vertueux. Mmh. Parmi ces technologies mises dans le domaine public, il y a un outil d'intelligence artificielle qu'on appelle le transformer, mmh. c'est-à-dire la capacité à générer du texte sur la base d'un immense apprentissage sémantique. Et c'est là que Google n'a pas été patient et agile. Que s'est-il passé les Googlers, c'est-à-dire les ingénieurs de Google, développaient dans leur coin et à leur rythme des fonctionnalités sur l'architecture du Transformer. Mais un nouveau venu, beaucoup plus malin, s'est emparé de la technologie. OpenAI, le T de ChatGPT, c'est pour Transformer. Et ça, ça a été à l'origine du succès planétaire dont
2: on a parlé. Donc Google a lui-même créé la technologie qui aujourd'hui menace son activité. Non seulement ça, mais Google n'a pas du tout vu le coup venir. Au départ, c'est lui qui fournissait toute
1: l'infrastructure technologique qui permettait à ChatGPT de tourner. Encore une fois, il faut savoir que c'est un système qui est extraordinairement gourmand. Ça mmh. prenait des milliers de serveurs de Google. OpenAI était un gros client du cloud de Google. Ils ont dépensé 120 millions de dollars en deux ans pour faire tourner les modèles. Donc, Google avait toutes les données. Il savait qu'il avait un client qui avait un potentiel monstrueux et qui pouvait dépendre de lui. Donc il aurait suffi qu'il passe un accord avec lui et en fait c'est Microsoft qui l'a fait.
2: On peut donc dire que le gorille a perdu à la fois en agilité et en vision, Frédéric, comment ça s'explique Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la
1: conséquence d'une entreprise qui est devenue trop sûre d'elle-même, trop sûre de sa force, de sa domination, trop confortable et aussi qui s'est laissée distraire. Google a toujours lancé un tas de projets d'innovation. Ils ont lancé des choses qui n'ont rien donné. Il y a un site absolument génial qui s'appelle Google Graveyard, qui est le cimetière à Google, et qui recense pas moins de 371 projets qui ont été lancés et abandonnés. Donc, il y a eu un tas de choses. Il y a la voiture autonome dans laquelle ils ont investi des milliards, si ce n'est des dizaines de milliards qui ne marche toujours pas, qui n'est absolument pas commercialisable. Il y a eu ce projet invraisemblable de faire des télécommunications par un système de ballon qui, pareil, après plusieurs milliards de dollars, a été totalement Totalement abandonné. Donc, on va écouter à nouveau Christophe Tricot car il analyse cette culture d'entreprise.
3: Google m'a toujours donné l'impression de cantonner ses innovations, ses technologies à euh, l'exposition universelle, quoi. On va faire le show, on montre ce qu'on sait faire, mais on n'a pas vu de choses complètement dingues. Google est coutumier de ça, coutumier de créer plein de produits et de les tuer. Et peut-être qu'il faudrait regarder du côté de la culture de Google et ce qui expliquerait peut-être pourquoi les fondateurs de Google ont créé Alphabet. Alphabet qui est la maison mère de Google, c'est peut-être aussi déjà à l'époque l'aveu ou le constat qu'il faisait que finalement Google sera toujours Google et mourra en tant que Google comme il est parce qu'ils n'arrivent pas à le faire évoluer vers quelque chose d'autre. Vous regardez les services les plus populaires de l'univers Google, c'est des trucs assez connexes, il y a le search, ok très bien, mais il y a Gmail, mais Gmail ça n'évolue pas depuis très longtemps, il y avait toute la gestion des photos, ça n'évolue pas non plus en dehors du moteur de recherche, euh, bah, ils ont pourtant des jeunes pousses, des belles plantes, mais elles fanent très, très vite. Comme si Google n'arrivait pas à les intégrer.
2: Google n'a jamais vraiment su se réinventer. Avant même les assauts de Microsoft, il y avait donc déjà des fragilités, Frédéric Oui, en fait, tout ça s'inscrit
1: dans un contexte déjà passablement dégradé pour la technologie en général mmh. et aux États-Unis en particulier. Et d'ailleurs... Wall Street avait sanctionné sévèrement les éternelles de Google. Au cours des 12 derniers mois, dans le contexte d'un Nasdaq, le marché donc des valeurs technologiques américaines qui avait déjà perdu 15%, mmh. Google s'est effondré lui, de 26% contre seulement 7% pour Microsoft. Mmh. Et puis, il y a eu le coup de sabre des licenciements. Ils ont licencié 12 000 personnes, ça a été annoncé en janvier. Et le problème, c'est que ça a été fait de façon extrêmement brutale. J'ai un ingénieur qui me racontait la semaine dernière que la façon dont on s'y est pris aurait rendu fier Elon Musk. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ils sont pris de la pire des façons, avec des gens qui se lèvent le matin, qui entendent leur euh, borne Google Home leur dire « votre compte a été déconnecté ». C'est le mec qui est à Davos, il est en train d'organiser des meetings pour les top managers de Google, avec des économistes, avec plein de gens, avec des banquiers, et puis qui découvre que sa carte de crédit corporate ne, ne fonctionne plus. Donc à cette crise culturelle s'est ajoutée une crise managériale, avec en plus une perte de talent, avec des gens qui sont partis chez OpenAI. Tout ça risque d'avoir des conséquences parce qu'on voit mal comment le PDG actuel, Sundar Pichai, devrait passer la fin de l'année.
2: Si je résume, on a une entreprise leader dans son secteur qui vit une crise interne, qui n'a pas vu venir une concurrence disruptive, donc j'en reviens à l'expression que j'ai ressortie au début du podcast, Frédéric, peut-on dire que Google est en train de vivre son moment IBM Non, pas tout à fait. Si on reprend
1: la métaphore du gorille, le, le gorille reste absolument euh, monstrueusement puissant, parce qu'aller chercher un gorille qui a 92% de part de marché, c'est quand même pas très facile. Mais en tout cas, la certitude c'est qu'il va devoir se secouer les puces. Hello, everyone. Bonjour. Back at I.O. in 2021, we unveiled a breakthrough in conversational technology.
2: Ce qu'on entend là, c'est un extrait de la conférence que Google a tenue à Paris le 8 février dernier. Tu étais dans la salle, Frédéric. C'était la première réponse du géant de la recherche Internet à l'irruption de la concurrence ChatGPT-Microsoft. Oui, alors il faut savoir que
1: cette présentation était prévue de longue date, parce que ces présentations, elles déplacent hum. des, des officiers importants de chez Google. Elles sont planifiées sur des périodes de six mois. Donc, ils avaient prévu de présenter euh, des choses. Ils ont dû... Tout changer, tout revoir à cause de la popularité invraisemblable de OpenAI et de ChatGPT. Donc, ils se sont trouvés à offrir des réponses brouillonnes, avec des trucs qui ressemblaient à quelque chose qui a été griffonné par un, un élève qui doit rendre son devoir très vite. Ils ont présenté leur propre robot conversationnel basé sur de l'IA, qui s'appelle donc Bard, avec une présentation poussive, des bugs, tout ça n'était pas très convaincant. Et surtout... Il y a eu un gros contraste avec un effet temporel important puisque simplement 12 heures plus tard, on avait la présentation de Microsoft qui était tirée au cordeau avec une vision limpide, incarnée par son PDG Satya Nadella qui était hyper détendu. Et en fait, Google a souffert de la comparaison, ce qui est plutôt injuste parce que ChatGPT n'est pas très au point non plus. Il a tendance à dire absolument euh, n'importe quoi. Mais en tout cas, Google a compris quelque chose, c'est qu'il fallait se bouger maintenant. La guerre du search est loin d'être perdue. Elle ne fait que commencer. Mmh. Mais en tout cas, on on peut dire que Microsoft a quand même gagné la première manche, qui est la bataille de la communication et celle de la démonstration.
2: Et quelle va être la prochaine manche
1: oh, Ce sera le passage à des interfaces grand public. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir que tous ces systèmes soient déployés au niveau du grand public. C'est-à-dire, je rappelle quand même, on parle de, de milliards de gens qui vont devoir utiliser ces choses-là. Et... Ça va être la grande confrontation, c'est-à-dire que non seulement il va falloir que les gens trouvent ça bien, trouvent ça pertinent, l'adoptent, mais il va falloir porter ça à des échelles gigantesques. Et là, il y a un problème de coût qui est absolument monstrueux. C'est-à-dire bah, Aujourd'hui, on a plus d'un milliard de personnes qui utilisent le moteur de recherche de Google régulièrement, lequel est suroptimisé, il est largement amorti. Et aujourd'hui, si on prend en compte le salaire des ingénieurs travaillant sur l'algorithme de recherche de Google, le cœur du réacteur et le coût des infrastructures, on arrive à un coût interne d'un centime de dollar, un cent pour chaque requête effectuée sur le mmh. moteur de recherche. Or, celle-ci génère un revenu 60% supérieur grâce aux recettes publicitaires. C'est une marge absolument extraordinaire. Par opposition, on a ChatGPT qui est ruiné et opéré et monstrueusement énergivore, simplement en raison de la puissance de calcul qu'il nécessite. Selon certaines analyses, chaque création d'un paragraphe de texte dans OpenAI lui coûterait 36 centimes, de dollars, soit 36 fois plus qu'une simple recherche sur Google. Bon, maintenant, sachant qu'il y a 10 milliards de recherches effectuées au quotidien sur le web, je te laisse calculer ce que ça va coûter à Google ou Microsoft avec un agent de recherche conversationnel.
2: Euh, je ne suis pas sûr d'être capable de faire ce calcul. Je peux peut-être demander à ChatGPT oh, Tu peux toujours essayer. Ok. Ah Impossible d'accéder au service. Il est écrit « ChatGPT is at capacity right now ». En fait, là, c'est le coup classique. Il y a
1: en ce moment trop d'utilisateurs. ChatGPT, mais aussi BARD sont en accès restreint précisément pour ces raisons de coût. Chez Microsoft et chez Google, on a d'ailleurs fait le calcul que je te demandais. Mmh. Il va falloir mettre sur la table des dizaines de milliards de dollars en infrastructures techniques et en coûts de fonctionnement. En l'état actuel de la technologie, il n'y a pas de modèles économiques pour ces moteurs de recherche qui sont alliés à une IA conversationnelle. Mais on assiste à une percée décisive dans l'aventure du numérique et ça va provoquer une course à l'innovation comme l'industrie n'en a pas connue depuis 30 ans. Et là, on peut dire avantage Microsoft qui peut se permettre de tester, de rater, alors que Google, par sa position ultra dominante, a des responsabilités et ne peut pas faire n'importe quoi. En tout cas, je te le garantis, ça va être passionnant à observer et on n'a pas fini de se revoir.
2: Oui, on compte sur toi pour venir nous raconter les prochaines manches de cette course à l'innovation. Merci beaucoup Frédéric. Merci à toi. Frédéric Fillou, grand reporter à l'Express, spécialiste de la tech. Pour retrouver toutes ces enquêtes et ces chroniques, chers auditeurs, il vous suffit de taper... L'Express dans le moteur de recherche de votre choix, l'abonnement numérique ne coûte qu'un euro le premier mois en ce moment. Et pour être sûr de ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez à nous suivre sur votre application de podcast préférée, Spotify, Apple podcast ou Deezer. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à nous mettre plein d'étoiles si vous appréciez nos décryptages. Cet épisode a été monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.